0: donde quieras, con quien quieras cuando quieras
1: Canal Sur
0: Radio La Radio de Andalucía
1: Hoy el corazón protagonista de este espacio, el espacio por tu salud dentro de la tarde de Canal Sur Radio. Las enfermedades coronarias, también conocidas como enfermedades cardíacas o enfermedades cardiovasculares, son un conjunto de trastornos que afectan el sistema circulatorio del corazón. Estas enfermedades se desarrollan cuando, por ejemplo, las arterias coronarias responsables de suministrar sangre que vaya bien de oxígeno al músculo cardíaco experimentan obstrucciones o estrechamientos debido a la acumulación de placas de grasa o también materiales otros materiales en, en sus paredes. Así que hoy hablaremos nos ocuparemos de las principales enfermedades coronarias con el doctor Javier Mora cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga. lo haremos enseguida hoy hablaremos del corazón por tu salud en la tarde de canal Sur radio. Pero antes de entrar de lleno en el corazón, Andalucía sustituirá las dosis de vacuna frente al meningococo C, recomendada para los cuatro meses. Por otra vacuna a partir del 1 de febrero, según ha anunciado este jueves la consejera de Salud y Consumo Catalina García, Patricia Torres. ¿Qué sabemos cómo se va a sustituir?
2: Hola Mariló, buenas tardes. Esta es una de las principales novedades que se incorporan al calendario vacunal andaluz para 2024, junto a la nueva corte de edad en la vacunación sistemática frente al neumococo conjugada 20 valente que alcanza ya a los adultos de 60 a 73 años, que no ha han recibido aún ni la 13 valente ni la 20 valente que comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero. Según la consejera, que ha inaugurado en Granada el tercer congreso de vacunas Andalucía, la cobertura frente al neumococo se sitúa actualmente en el 68 tras el aumento progresivo de los grupos de edad en esta vacunación. En el año 2022 se pasó a la vacunación de 60 a 71 años, en 2023 de 60 a 72 y este año se vuelve a aumentar aún a una más. La sustitución de la dosis de la frente al meningococo C, por la vacuna frente al, al meningococo ACWY, atiende a la recomendación en función de la evolución de la epidemiología, también de la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces y por la evidencia del impacto de las estrategias aplicadas en los países de nuestro entorno y así lo ha explicado la consejera. también desde el 1 de febrero se va a implantar el cambio a dosis única frente al virus el papiloma humano para la vacunación sistemática de chicas y chicos de 12 años y para la vacunación de rescate en chicas de 13 a 18 y en chicos de 13 años también que no se, va, que no se vacunaron previamente. La decisión de optar por la dosis única responde igualmente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud avalada por estudios en los que se observa una inmunogenicidad protectora y una eficacia clínica mantenidas en los tiempos equiparables a las pautas de dos o tres dosis en chicas y chicos adolescentes tras un seguimiento de más de 10 años con las vacunas con las vacunas el virus el papiloma humano 2 y 4 y de tres años con la 9 esa recomendación ya se ha puesto en marcha en países como australia y reino unido según la consejera que ha avanzado que durante este año se va a incorporar la vacunación frente al herpes zoster por corte de edad concretamente mariló a los 60. 65 años.
1: Pues esas son las novedades muy interesantes, además. Por otro lado, los casos de gonorrea se multiplican por 25 y los de sífilis por 10 desde el 2001, Patricia, nos ha sorprendido esta noticia porque siguen creciendo, esto sigue creciendo.
2: Sí, las infecciones de transmisión sexual siguen al alza, sobre todo en los adultos jóvenes, algunas como la gonorrea y la sífilis encadenan más de 20 años de incremento y su incidencia se ha multiplicado por 25 y 10 respectivamente, mientras que la clamidia se ha disparado un 245% desde el año 2016. Así lo revela el informe Vigilancia Epidemiológica de las infecciones. ...infecciones de transmisión sexual en España 2022 elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología... ...y el Ciber de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Carlos III... ...que recoge los datos de esas cinco infecciones de transmisión sexual de declaración obligatoria en nuestro país. Se trata de la sífilis, la sífilis congénita, eh, la gonorrea, a las que en 2015 se sumaron la clamidia y el linfagranuloma venéreo todas acumulan años de escalada unas más que otras, pero depende del momento en el que se empezaron a contar solo rota en el año 2020 cuando ese descenso se atribuye en mayor o menor medida a la pandemia de COVID-19 por el confinamiento y la sobrecarga asistencial en las 5 hay un predominio de hombres sobre mujeres con una mayoría de casos en adultos jóvenes aunque con diferencias según la enfermedad, la clamidia fue la más diagnosticada en menores de 25 y el infogranulón Venirio, el que menos, Marilo.
1: Pues sigue la es escalada, ¿eh? Sí. Eh, Patricia Torres. Muchísimas gracias. Esos son los datos. Eh, tenemos todos los datos sobre la mesa. Los casos de gonorrea se multiplican por 25 y los de sífilis por 10 desde el año 2000. Uno. Gracias Patricia Torres A ti un abrazo Hasta mañana Vamos a hablar de las principales enfermedades coronarias Vamos a hablar de la angina de pecho del infarto de miocardio de las arritmias de todo lo que nos dé tiempo y también el teléfono abierto para los oyentes
3: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 1039 16 10,
1: 670 94 30 15 670 940 200. Por si quieren enviar un mensaje de audio al doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga, que vamos a, saluya, a saludar ya. Doctor Mora, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias. Vosotros, bueno, doctor, la tardes. primera
1: pregunta: ¿cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad coronaria?
4: Bueno, los principales factores de riesgo, eh, la población debe saber que están eh, todos muy relacionados con los hábitos, okay. eh, hábitos no saludables, por ejemplo el tabaco, por ejemplo una dieta no adecuada que hace subir el colesterol, que provoca obesidad, que provoca diabetes, la hipertensión arterial. Es decir, que a partir de cierta edad debemos vigilar la tensión arterial porque es un factor de riesgo de enfermedades coronarias. Y, y es muy importante la actividad física, el sedentarismo, se asocia a muchísima enfermedad cardiovascular. Por tanto, si... Miramos factores de riesgo, sobre todo van a tener que ver con hábitos, mala dieta, ejercicio y o factores eh, tóxicos como el tabaco, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí están, ¿no? Están muy claros uh -huh. los factores de riesgo. Y luego, eh, hay eh, entre eh, estas enfermedades, hemos dicho angina de pecho, infarto de miocardia, de miocardio, eh, los síntomas eh, son comunes en algunas enfermedades coronarias, ¿no? ¿Qué sí. tiene que tener la gente en cuenta?
4: El, digamos que la angina de pecho y el infarto de miocardio mm. son enfermedades coronarias se deben a que las arterias coronarias se han ido estrechando a lo largo de la vida eh, para que la gente lo entienda la angina de pecho sería un primer aviso eh, donde las arterias eh, están estrechas pero todavía no hay una obstrucción completa que es lo que caracteriza un infarto el infarto sería una obstrucción eh, completa de una arteria por un, por un coágulo de sangre, por un trombo ¿no?
1: o sea que la angina es, es lo previo
4: puede ser previo ¿Puede a, ser a veces previo? pero realmente es un síntoma como un poco más leve dentro de la misma gama que es un dolor de origen cardíaco. La angina de pecho es un dolor de pecho que normalmente decimos nosotros en el área de la corbata, es decir, puede ser el centro del pecho, hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los brazos y o hacia la espalda. Es un dolor que el, los pacientes lo cuentan como un dolor muy opresivo, como una tabla que pesa y que provoca... Que el cuerpo cambie, ¿no? En el infarto de agua de, de miocardio es igual, pero normalmente es más intenso. Es decir, la diferencia suele ser de intensidad, ¿no? Pero el dolor, el síntoma que la gente tiene que tener en mente cuando piensa en una enfermedad coronaria es el dolor en el pecho. El dolor, sobre todo un dolor de carácter opresivo en el centro del pecho. Eso es lo que vemos siempre cuando veamos algo de eso. Sospechado. ¿Y es un dolor,
1: doctor, que aparece de repente?
4: Sí, eh, puede aparecer de repente. Ya digo, a veces avisa, eh, empieza el cuerpo a cambiar los días anteriores. Los pacientes con infarto a veces te dicen, los días anteriores no tengo una molestia, una presión, tal. Pero el dolor puede aparecer de golpe. Es decir, en el momento que la arteria coronaria se obstruye, el músculo eh, del corazón deja de recibir sangre y el dolor es mm, brusco y muy intenso y va increciendo, ¿no? O sea que empieza y, y eso no cede, ¿no?
1: Uh -huh. eh, doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico de enfermedades cardíacas? ¿no? Me gustaría que nos hablara de las pruebas eh, comúnmente mm. utilizadas y conocidas.
4: Sí, bueno, el, digamos que las pruebas van desde lo más sencillo. Bueno, Partimos siempre de una buena uh -huh. historia clínica, tenemos que escuchar al paciente qué síntomas nos está contando. Eso nos va a facilitar muchísimo el diagnóstico, entonces hace falta tiempo para escuchar los síntomas del paciente. Pero luego las pruebas que hacemos... Siempre empiezan por un electrocardiograma. Es un electro. ¿Qué les cuenta
1: el electro? Pues el
4: electro es, nos habla de cómo, digamos, cómo atraviesa la, la electricidad del corazón y nos dice, nos puede ser la pista, por ejemplo, para un infarto de de miocardio. Es decir, cuando, cuando hay un infarto de huevo miocardio, el electro cambia. Y va cambiando según progresa ese infarto. Entonces, a veces, paciente de urgencias, el electro primero puede ser normal incluso, pero si lo repetimos porque el dolor... Persiste, persiste va cambiando y ya empieza a haber unas alteraciones que nos obligan a tomar medidas ya urgentes ¿no? entonces el electrocardiograma es eh, suele ser el, el primer diagnóstico del infarto suele ser con el electrocardiograma fíjese que
1: es un, una medida diagnóstica que conocemos desde hace sí. años ¿no? pero sí. que sigue tan vigente. Sí,
4: ya menciono, por ejemplo, las arritmias. Las arritmias se diagnostican por el electrocardiograma. O sea, el electrocardiograma normal pues te enseña un ritmo cardíaco normal. Cuando hay una arritmia, una alteración del ritmo cardíaco, el electro cambia. Y ya tú ves eh, una serie de datos que te informan de que la arritmia está ahí. Y la arritmia se diagnostica prácticamente con el electro y ya está. Luego hacemos otras muchas pruebas, hacemos analíticas uh -huh. para ver si hay daño, por ejemplo, en infarto, pues hay una liberación de las células del corazón, de unas enzimas, unos marcadores que se elevan en la analítica. Entonces el infarto necesita que la analítica sea alterada y eso lo vamos a ver en el hospital. ¿no? Y luego hacemos pruebas que mmm, prácticamente son al 100% de los pacientes, como un ecocardiograma, es una ecografía. Uh -huh. ¿Qué
1: veis ahí? ¿Qué veis? Ahí vemos toda la anatomía, pues ahí
4: buscamos el, ver la anatomía del corazón. En la anatomía del corazón, uh -huh. digamos que tenemos que ver las cavidades, la, la, digamos los ventrículos, que son los que bombean sangre, pues por ejemplo, que no estén dilatados, que bombeen la sangre con la fuerza adecuada, que, tengan, que no tengan las paredes demasiado gruesas, eso lo uh -huh. llamamos hipertrofia, eso lo podemos ver en un ecocardiograma, y podemos ver las válvulas. Las válvulas son puertas que abren y cierran, para comunicar las, las cavidades del corazón y en la ecografía podemos ver si falla alguna y automáticamente ponemos el diagnóstico.
1: ¿Qué se encuentran normalmente con un paciente con un amago de, de infarto? Eh, ¿Qué es lo más común, doctor Mora?
4: ¿En cuanto a síntomas o en cuanto a pruebas? En cuanto a pruebas. Bueno, lo más eh, frecuente es que veamos que en el electro hay una alteración que nos dice que hay una arteria obstruida y eso automáticamente pone en marcha una cosa que bueno, pues se llama el código infarto, es automáticamente la ambulancia misma que encuentra ese electro alterado, traslada al paciente al hospital y va directamente a una sala de hemodinámica. Y se llama así, código infarto. Código de infarto en Andalucía funciona muy bien. Es la Se sabe que, unos, un, que un infarto, eh, el mejor tratamiento que tiene es desostruir la arteria uh -huh. y eso se hace en una sala de hemodinámica, lo hacen cardiólogos especialistas, hemodinamistas y eso cuanto antes se haga mejor.
1: Claro, ¿qué es la hemodinámica? Para que los oyentes pues la lo es,
4: puedan entender. es la forma de estudiar las arterias desde dentro, digamos. Nosotros ¿Mm? accedemos a las arterias del corazón a través de un pinchazo en la muñeca, por ahí llegamos. Este al, es el cateterismo. Este ¿no? es el cateterismo, sí. Ah. Y en el cateterismo lo que hacemos es inyectar contraste dentro de las arterias, las rellenamos y vemos esas tuberías, si están van? limpias <risas> o atoradas. No, si están atoradas, pues la mejor solución hoy día... En un infarto agudo es poner un stent, que es un muelle, una especie de muelle, que ponemos ahí una uh -huh. prótesis dentro de la coronaria, que deja la arteria nuevamente abierta. Y es un tratamiento muy efectivo y cuanto antes se haga, mejor.
1: Mejor. Eh, doctor Mora, ¿qué atora las arterias?
4: Bueno, pues lo que atora las arterias es el colesterol, en principio. Va acumulando colesterol. Nosotros desde que nacemos vamos acumulando... Mmm, pequeñas cantidades de colesterol dentro de la arteria. Eso tiene mucho que ver con los hábitos, tiene que ver con la genética también, ¿no? Uh -huh. Y eh, finalmente, ese colesterol dentro de la arteria puede cristalizar y, digamos, mm, eh, rayar un poco la arteria por dentro de manera que se fisura y el cuerpo repara esa fisura con un trombo, un coágulo de sangre, que finalmente es el infarto. Es decir, que el, el, lo que encontramos dentro de una arteria es, primero, obstrucciones por colesterol y a veces calcificaciones también por la edad, más... Finalmente un, un coágulo de sangre que ha terminado de obstruir la, la arteria. Ha ¿no?
1: hablado en parte eh, de opciones de tratamiento. Uh -huh. Las opciones de tratamiento, bueno, pues cada vez más avanzadas.
4: Sí, la verdad es que toda la, la tecnología ha avanzado de forma que el, que el tratamiento del infarto pues es muy mecánico, ¿no? Es decir, podemos desobstruir una arteria en menos de una hora y, y además podemos dar soporte al corazón si el corazón fallara, por ejemplo, y tuviera un, pues una pérdida de fuerza muy brusca, se pueden usar muchísimos eh, elementos de asistencia a ese, a ese ventrículo, a ese corazón que está fallando. Hay, es decir, hay tecnología como para apoyar eh, la fase aguda de un infarto y que pueda salir el paciente adelante. ¿no? Uh
1: -huh. Esto antes ocurría en eh, menor me medida. Bueno, antes. Es que, claro, antes es que, es que antes no se sabía, no se sabía todo, todo esto, todo ¿no? Esto.
4: Claro, efectivamente. Antes un infarto.. Pues vamos, y no, es, no hace tanto, ¿eh? ¿Y no hace
1: tanto, no Eso hace es, tanto. Si no hace Yo tanto.
4: Empecé la residencia en el año 98 y ahí mm. en ese momento no se hacía cateterismo a todos los infartos, por ejemplo. Uh -huh. Se hacía uh -huh. algunos. Uh -huh. Es decir, que era una técnica, bueno, pues si hace falta, se hace. Y ahora es uh -huh. obligatoria prácticamente porque es el mejor tratamiento posible. ¿no?
1: ¿Es una técnica con efectos secundarios?
4: Bueno, hay que decir que toda técnica que se realiza, digamos, que sea invasiva, que entra al cuerpo a trabajar dentro de las arterias, pues tiene ciertos riesgos. Aquí nosotros manejamos siempre una balanza entre el riesgo de la técnica y el beneficio que podemos obtener, y Bien. en este caso en la fase aguda de un infarto pues los beneficios son tantos y los riesgos son eh, de, si no se hace, los riesgos son tan elevados que el, al final hay que hacerlo ¿no? y los riesgos bueno están ahí, no se hace un cateterismo a nadie que no lo necesite porque desde los luego. riesgos no están compensados desde es decir, desde luego. hay un pequeño riesgo de ictus hay pequeño riesgo de complicaciones por el pinchazo en la arteria que en la que accedemos, es decir hay posibles complicaciones, pero en si hablamos del cateterismo en el contexto de un infarto pues está plenamente justificado
1: uh -huh. Y luego el porcentaje eh, ese porcentaje de, de, del riesgo que estamos hablando, me imagino que mm, bueno, no, no es muy alto ¿no?
4: Bueno, el el, ¿Te refieres al cateterismo o te al infarto en sí? No, me refiero al riesgo
1: de, bueno, pues de que el cateterismo ah, de que genere un problema. Sí, no, no, el riesgo, realmente
4: eh, riesgo mínimo, es, un, ¿no? es una técnica que tiene es muy segura. Hoy uh -huh. por hoy es muy segura y, claro, depende mucho de las características particulares de cada paciente. Hay pacientes que llegan a la sala de hemodinámica con un infarto, casi hablando tranquilamente, comentando la jugada, y otros que llegan pues intubados y en coma. ¿no? Es decir, que, y eso varía mucho las posibles complicaciones que luego encontramos. ¿no?
1: Desde luego. Pero es
4: una técnica que hoy día se practica con muchísima seguridad y con muchísimos elementos para poder solventar todas las complicaciones que puedan surgir.
1: ¿Cuántos infartos se ven al día, doctor Mora?
4: Bueno, se ven muchos. Normalmente en un año en mi hospital pues a lo mejor vemos 300 infartos, en Andalucía pueden ser 9.000 en un año. Es decir, que está, hablamos de una enfermedad
1: 9. que es... infartos sí, sí. en Andalucía en un año. 9.000 en, en un año. Algo así.
4: Entonces, no. ten en cuenta que es la causa número uno. La enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en el mundo. Por encima uh -huh. de todos los cánceres. O sea, que uh -huh. es que eh, cuando hablábamos, fíjate, cuando hablamos de la pandemia, han muerto uh -huh. 50.000 personas y era un número increíble y era una pandemia temible. Uh -huh. En esas mismas fechas había muerto 120.000 de infarto o de enfermedad cardiovascular. Más del doble. Y nadie hablaba de la pandemia cardiovascular ni nada de eso, ¿no? Es decir, que es muy, 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 muy frecuente, muy prevalente y encima, bueno, pues mata mucho, ¿no?
1: Claro, es una pandemia ¿no? cardiovascular, uh -huh. como, como dice el doctor. Bueno, pues seguiremos con las preguntas e invito también a los oyentes a hacerlas. Si tienen alguna pregunta, si quieren hablar con nuestro cardiólogo, con el doctor Mora, eh, bueno, pues pueden llamar a este teléfono, a estos teléfonos que suenan.
3: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10 Seguro que has oído hablar de compartir
0: responsabilidades de forma equilibrada en la crianza de los hijos e hijas, pero ¿sabes qué beneficios aporta?
5: Compartir los cuidados es salud para toda la familia. Es convivencia respetuosa. Libertad de decisión, independencia y autonomía para niños y niñas. Pero también es amor, respeto, compromiso y salud, tanto física como emocional.
0: Familias corresponsables, cuidados
3: compartidos.
6: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina, en el y en el watercloset. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo
3: Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso. Un destino único y natural dentro de la Costa del Sol. Una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía. Un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar. Una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga. Canal Sur, la radio de Andalucía.
5: Bormujos más limpio es cosa de todos No la cagues, tu mascota deja sus cacas Tu obligación es recogerlas Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser
0: Noches de la Maestranza presenta El Barrio el próximo 13 de septiembre Entradas disponibles en el Corte Inglés
3: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Por si quieren hablar directamente con el doctor Javier Mora, cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga, 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren dejar un mensaje. Hay hospitales con unidades de rehabilitación cardíaca, doctor Mora. Esto es muy importante porque sobre todo cuando tenemos alguna enfermedad del corazón, cuando hemos tenido un infarto o cuando tenemos arritmia, da mucho miedo.
4: Sí, y es algo que bueno pues eh, necesitamos tratar igualmente y cómo se quita el miedo después de una enfermedad de corazón. Bueno, cuando tú tienes un infarto te cambia la vida y automáticamente piensas que ya no va a trabajar, que ya. Bueno, no quieres hacer
1: deporte. No, no Quieres eh, moverte, casi. Que, ¿no? entonces, claro, piensas que ya viene
4: otro ya mismo, ¿no? Entonces, lo contrario, ¿no? Claro, entonces, eh, se, eh, bueno, antiguamente un infarto era automáticamente reposo, ¿no? Le decía a los pacientes, usted reposo. Y, y se vio, y se vio, ¿no? sí, claro. sí, y eso era en los años 70, ¿no? Y luego ya, pues se vio que, que lo que necesitaba un paciente con infarto y con enfermedad cardiovascular era moverse, ir a ejercicio, uh -huh. hacer ejercicio, ¿no? Entonces surgió la unidad de rehabilitación cardíaca y nosotros tenemos en el hospital una unidad de rehabilitación cardíaca y lo que hacemos es un programa que dura dos meses, los pacientes vienen allí a entrenar a un gimnasio que tenemos los pacientes reciben entrenamiento o sea digamos eh, aprenden cómo hay que entrenar para hacerlo bien controlando su frecuencia cardíaca sabiendo los síntomas que podrían tener porque una
1: vez que has tenido un infarto uh -huh. es importante controlar todo eso claro doctor es y... decir no no si he tenido un infarto no es prudente eh, ponerte a correr en una cinta ah, sí. eh, sin ver, controlar, ¿no? sin sí, controlar hay, tu creo frecuencia que cardíaca. Que es
4: importantísimo, eh, digamos, quitar el miedo a la gente. Uh -huh. al, al, al paciente con, con infarto hay que, hay que quitarle miedos. no hay que darle más miedo de hoy que te va a repetir uh -huh. si haces esto. Lo que sí hay que enseñarle es lo que tiene que hacer, ¿no? Y creo que la unidad de rehabilitación cardíaca está muy bien para eso, porque ahí educamos en deporte, tenemos un programa de charlas donde enseñamos cosas como por ejemplo cómo tomarse la atención o cómo usar la nitroglicerina debajo de la lengua si duele el pecho, o tenemos una psicóloga que organiza unas reuniones donde tratamos aspectos como, como relajarse, cómo respirar, y digamos con deporte, educación y psicología somos capaces de que el paciente recupere la confianza, sepa autocuidarse y tenga hábitos saludables para toda la vida. De manera que hoy día es una recomendación de máximo nivel hacer rehabilitación cardíaca después de un infarto, igual que lo es después de un ictus, hacer rehabilitación. Y, y por desgracia no está del todo extendida ni es de, por todos conocida, ¿no? Pues es decir, es... Que,
1: que poca gente sabe que exacto. hay unidades de rehabilitación cardíaca en algunos hospitales, Exacto, ¿no? te
4: llama la atención que, ni, que los pacientes no lo piden. Es decir, tienes tú que Pero yo que creo que es por eso. Claro, es por, por falta no, de no, conocimiento, ¿no?
1: Uno falta de conocimiento, otro, la verdad es que ahora mismo tengo tanto miedo que, que no, no, no me voy a mover, ¿no? Que no o, me pongo el chándal. ¿no? Sí, que no me pongo el chándal.
4: Y exacto. nosotros desde el día siguiente al alta ya los ponemos a andar, les uh -huh. ponemos a un programa de caminatas y, por supuesto, evitar el reposo. El reposo a la silla no, no curan ninguna enfermedad cardiovascular normalmente. ¿no?
1: O sea, no viene bien la silla no, la silla en no este caso, moverse nada. el sedentarismo, no viene nada bien. Bueno, nos está llamando Lorenzo de Almonte. Vamos a atender esta llamada. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Felicidades por el buen programa. <risa>
1: Muchísimas gracias. Adelante, Lorenzo, con su pregunta.
7: Pues mira, mi pregunta para el doctor era la siguiente. Vamos a ver. Eh, yo llevo ya un par de meses que me duele mucho el, el pecho, en la parte de arriba, o sea, debajo de la garganta, entre el, 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 o sea, el pecho. Me oprime mucho. Eh, me han hecho una prueba de esta de um, un cardio, esto, ¿cómo se llame? Esfuerzo. Pero no me han visto.
4: Un electro, un, será, ¿no? ¿Electro? Para un electro, exactamente, un electro. Perdón. Ah.
7: Y la doctora, en un principio, pues no, no me vio nada raro. Uh -huh. Me ha mandado por cardiólogo, pero uh -huh. claro, esto tarda mucho tiempo, uh -huh. por lo visto, y quería saber ese dolor que puede ser cuando yo, sobre todo cuando camino deprisa o cuando hago algún esfuerzo. Uh
4: -huh. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? El dolor de pecho, que se relaciona con los esfuerzos, puede ser una muestra de que el corazón está protestando porque no le llega el riego adecuadamente. Y eso es lo que se llama una angina de pecho. Es decir, nosotros cualquier dolor en el pecho que tenga que ver con me esfuerzo, me duele, me detengo, se me pasa. Nos, nos hace pensar que es que el corazón no está recibiendo el riego adecuadamente cuando más lo necesita que cuando hay un esfuerzo, ¿no? Cuando hay más sí. más sangre, cuando más sangre necesita ese corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay unos síntomas que sugieren un angine de pecho, yo creo que lo prudentísimo es eh, que le vea el cardiólogo cuanto antes. Y sí. en cualquier caso, si esos síntomas fueran eh, progresando a cada vez más intensos, eso es un motivo sí. para ingresarse... En el hospital, y eso lo ingresamos por urgencia, porque se convierte en una angina que nosotros llamamos inestable, ¿no? Claro, ya...
1: Lorenzo, no espere.
3: Claro, sí, no, no sí, podemos esperar
4: claro. a que ah, venga, hasta que me dé el infarto, no, no, si, la, si los síntomas ya. son progresivamente peores, eso hay que ir a urgencias, porque eso es motivo para hacer ya el estudio ingresado, no esperar a la consulta. Vale. ¿Mm?
1: De acuerdo, vale. Vale. Lorenzo, vale. suerte, muchas gracias. <ríe> un beso gracias. enorme, gracias. que vaya gracias. bien, que todo vaya bien. Sí. Bueno, el teléfono lo recordamos de nuevo, que es este...
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
1: y para los mensajes de audio, yo lo vuelvo a repetir, el 670 94 30 15, 670 940 200. ¿Hay, doctor, estrategias específicas para las personas con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca? Porque... Eh, lo digo siempre, si mi abuelo murió de un infarto, si mi padre ha tenido complicaciones eh, cardíacas, si, en fin, ¿esto quiere decir que una Eso tiene
4: papeletas? Es, es justo así, es decir, cuando uno tiene esos antecedentes familiares, hay una predisposición genética que hay que tener en cuenta. Hoy, por desgracia, no, se, no hacemos a lo mejor estudios genéticos a todo el mundo como deberíamos para un poco etiquetar lo que te va a pasar, ¿no? Eso será el futuro, yo creo. Sí. Pero por ahora, lo que sí le recomendamos a los hijos de nuestros pacientes es que empiecen pronto a mirarse el colesterol, que es una de las causas de, que genética, digamos, uh -huh. que vemos en, en infartos jóvenes, ¿no? colesterol alto de, uh -huh. de, de, de jóvenes, y, por supuesto, control de la tensión, del sobrepeso, es decir, estar ya, eh, hacer peque una pequeña foto desde jóvenes de cómo están sus factores de riesgo, porque hay uno que, sabe, que tienen probablemente seguro que es el genético, entonces hay que evitar los otros, que son los que podemos modificar, colesterol, sobrepeso, tabaco, tensión alta, ese tipo de cosas.
1: Rafael nos está llamando desde Ecija, atendemos su llamada. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Rafael, me oye, bueno, se ve que él no me oye. Juan de Huelva. Hola, Juan. ¿Juan me Hola. oye? Buenas
7: Ay, tardes. Adelante, buenas, buenas
1: tardes. tardes. Cuéntele al doctor.
7: Eh, buenas tardes, doctor. Mire, buenas yo tardes. quería hacer la siguiente consulta. Mi padre recientemente ha tenido lo que es un infarto y eh, ya tiene una edad también considerable, 78 años. Entonces el infarto ha sido gordo, pero mm, él siempre ha tenido... El, el cardiólogo se le ha achacado al colesterol, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que él siempre ha tenido el colesterol en las analíticas súper controladas, muy controladas. Uh -huh. la, la cuestión es la siguiente, es que a él le hicieron un estudio eh, a nivel de la sangre en cuanto a, a las plaquetas uh -huh. y se le de detectaron que tenía un tipo de plaqueta muy rara, uh -huh. que no le llegaron a poner nombre, que era muy, muy, mucho más grande de lo normal, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no sé si eso tiene algún tipo de eh, relación o no ha podido tener de cara a, a la obstrucción que ha tenido, porque ha sido importante.
4: Puede ser. Es decir, el, nosotros en, en un infarto, eh, como antes comentaba, co encontramos normalmente que la arteria se ha obstruido por un coágulo de sangre, ¿no? por un trombo. ¿no? Eh, a veces son arterias que no tienen lo que llamamos nosotros arteriosclerosis, es decir, no tienen esas placas de colesterol ni de calcio, sino son arterias bastante limpias, eh, por así decirlo pero que han, han sufrido un trombo y se han obstruido, ¿no? Y a veces el problema está en la sangre y nosotros eso pues lo estudiamos, ¿no? Cuando encontramos unas arterias que son limpias, que no te cuadra el infarto, pues hacemos un estudio de la sangre, y hacemos un estudio que se llama de trombofilia y ahí encontramos muchas veces causas para infartos en, en personas jóvenes, ¿no? Que no te esperarías por la edad que tuviera un infarto, sobre todo no teniendo las arterias afectadas por el colesterol. O sea que puede, es una posible causa de infarto, sí
7: y la regeneración del, del, del corazón de la parte que se encuentra afectada, ¿eso tiene perspectivas de regenerarse o ya no regenerar? Pues
4: re hoy por hoy estamos muy, muy limitados en ese terreno, porque se, hay muchísimos estudios en marcha con células madre para regenerar la cicatriz de infarto.
1: Interesante la, la pregunta, es, ¿eh? Es
4: muy buena pregunta, porque sí. la verdad es que es uno de los puntos... Eh, la, la cardiología avanza muchísimo, como, como comentábamos antes, en la tecnología y todo eso, pero el tema de regenerar un infarto, una cicatriz, que es la secuela del infarto, eh, pues ahí estamos bastante lejos todavía de la solución. Y las células madres, que eran muy prometedoras, pues no, con, no hemos conseguido todavía eh, administrarlas de tal manera que lleguen al sitio y regeneren donde queremos. Entonces, uh -huh. hoy por hoy, regenerar un infarto, no podemos decir que lo podamos, no podemos garantizárselo a nadie porque no tenemos herramientas.
1: Qué interesante uh -huh. la pregunta que ha planteado Juan. Me ha gustado mucho esa pregunta y ojalá que vaya bien su padre.
4: Muchas gracias.
1: Un Muchas saludo. Gracias. gracias. Bueno, qué, qué interesante, la verdad. Eh, quería, bueno, pues a, a tenor de la pregunta de, de Juan, al hilo de esa pregunta, ¿qué marcas deja un infarto?
4: Bueno, por desgracia cuando el, el infarto, eh, sobre todo depende mucho del tiempo de evolución de ese infarto, cuando, se, cuando, es, cuando es tratado, cuanto más retraso en el tratamiento, pues más eh, células muertas dejan ¿no? en, en el corazón. ¿no? Uh -huh. Esas células muertas del corazón, del músculo del corazón, finalmente cicatrizan y, y esa parte del corazón pues ya no bombea sangre. ¿no? Entonces un infarto puede, no en todos los casos, pero puede dejar una zona de cicatriz donde el músculo en esa zona pues, no funciona y por tanto la fuerza de bombear la sangre se ve disminuida. Y bueno, pues eso, digamos que tiene un manejo un poco más, eh, según el tamaño de ese infarto, tiene un manejo diferente.
1: Uh -huh. Carmen, nos está llamando desde Málaga. Carmen, bienvenida.
8: Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias. Eh, al doctor, por favor, le quería preguntar, porque yo tengo ya 79 años, pero desde hace tres solo me estoy tomando eutiro para el tiroide, porque el cardiólogo cuando me vio y dijo que tenía una fibrilación auricular, yo tenía palpitaciones, mucha alteración, vamos, que, que se ponía el ritmo cardíaco muy alterado, pero ni soy hipertensa, ni tengo exceso de peso, ni soy sedentaria, ni alcohólica, ni fumo, entonces uh -huh sin tener esos riesgos, cuando el cardiólogo vio la analítica dijo, este hi hipertiroidismo mm, subclínico, uh -huh. o que desde 2008 me lo habían diagnosticado, ¿qué tratamiento toma? Digo, ninguno, sal marina ayudada me dijeron y eso uh -huh. me han seguido diciendo algún endocrino que me ha visto que no necesitaba ningún tratamiento. Dice, ¿cómo no? Si tiene la hormona tiroidea muy altas Eso le, le perjudica al corazón. Digo, bueno, pues iré a otro endocrino, ¿no? Dice, sí, vaya usted, uh -huh. que le hagan un estudio. Total, que ya me hicieron el estudio, me pusieron el eutido. Pero ahora, en los análisis, también tengo el, ¿cómo se llama? La vitamina B12 entre 1.659. Uh -huh. Entonces, dice que es muy alta y que también puede dar algunos problemas, pero cardíacos no, ¿verdad?
4: No, En principio, lo que sí es muy frecuente, y ha, ha, eh, ha sacado un tema que uh -huh. creo que es muy interesante, que es la fibrilación auricular. La fibrilación sí, sí. auricular es la arritmia más frecuente que vemos. Uh -huh. Y muchas veces no hay una causa que podamos decir el paciente ha hecho esto mal. Como dices, no hace falta eh, tener hábitos, eh, pues fumar y beber para tener fibrilación auricular. Es decir, Hay quien lo sí. tiene simplemente por la edad. Es una arritmia propia de la edad, que, bueno, por desgracia, a veces aparece de joven, pero que en las personas mayores lo vemos con muchísima frecuencia y la que más vemos en la consulta. ¿no? Y el tiroides, pues tiene mucho que decir ahí, porque el tiroides es como un regulador, es como. Yo lo comparo con el butano de, del cuerpo. Subes el. O baja si tiene más pulsaciones o menos pulsaciones. Y el, y el tiroides se relaciona mucho con el ritmo cardíaco y con la frecuencia cardíaca. Entonces, digamos que esa relación sí la podemos ver. Lo, el, que tenga la arritmia que ver con la vitamina B12, eso, fija, yo no, ahí no, no pensaría en eso. Pero el, lo del tiroides sí que es muy interesante tenerlo bien controlado.
8: No, vamos, el cardiólogo ni lo sabe lo de la vitamina B12, porque eso ha sido en una analítica reciente. <risa> pero ya lo ha preguntado pero, aquí, Carmen. Eso, pero ya se ha enterado. Que <risa> lo que sí me pasa es que con el visoprolog, con la lisiana, mm. ya no tengo los derrames que tenían los ojos, en la, mm. en la mano, bueno, en todas partes se me hacía mucho derrame. se ve que se reventaban las venitas mm. y estoy operada de la safena derecha de la pierna por lo mismo pero ese problema circulatorio lo tenía también un poco mi padre uh -huh. y la familia de mi padre, entonces también puede ser genético, ¿no?
4: Algo puede haber. Sí. algo
8: bueno, puede haber claro bueno no le entretengo porque Carmen. tendrá mucha llamada <risa> muchísimas Mu gracias muchísimas un... gracias eh, me han dicho que sí que me tengo que hacer un cateterismo pero que bueno que íbamos a esperar un poquito más gracias y buenas tardes gracias y, pues con tranquilidad
1: con tranquilidad Carmen muchísimas gracias y que vaya todo muy bien que bien habla Carmen que bien habla eh, Carmen qué bien conoce Carmen todo lo que le pasa
4: sí.
1: y qué interesante es porque y la información es salud, al final.
4: Es fundamental. Y
1: la información, bueno, he visto como Carmen estaba muy bien informada sobre mm -hmm. sobre todas sus dolencias y cómo hablaba con propiedad, ¿verdad? Qué interesante.
4: Es fundamental. Yo creo que hoy día, eh, bueno, de hecho en muchos hospitales, estamos y todavía nosotros no tenemos eso, pero lo vamos a desarrollar, que es un programa de paciente experto ahí mm, Qué interesante. Eh, hay pacientes que ya tienen una, un nivel de... Casi,
1: casi se lo voy a pillar como sección.
4: Pues, paciente, paciente experto, experto, ¿eh? paciente experto <risa> me hoy día. gusta
1: mucho para, para una claro, sección del programa de Por Tu Salud.
4: Conoce su enfermedad de claro, tal manera y la, cuenta. y la cuenta en un lenguaje que cualquiera lo puede entender. Claro,
5: claro, y claro. a
4: otros pacientes le viene muy bien la experiencia de alguien que lo cuenta desde el conocimiento de haberlo padecido. ¿no? Qué y, interesante. En, y en muchísimos hospitales eh, y en rehabilitación cardíaca, por ejemplo, que hacemos charlas educativas, en algunos sitios son pacientes expertos los que imparten. Yo pues
1: creo que eso lo voy a copiar, doctor. ¿eh? Y creo que es muy útil. Creo que
4: lo, a, a un muy paciente útil. le viene muy bien que otro paciente le cuente cómo le ha ido.
1: Totalmente, totalmente cierto. Vamos a las arritmias, uh -huh. si le parece, doctor. Que bueno, que aparecen con la edad, pero bueno, no necesariamente. También hay gente muy joven sí. con arritmias. ¿no? Sí, sí, arritmias
4: hay a todas las edades. Y... Esto, el
1: modo de vida, el estilo, el estilo de vida influye. El
4: estilo de vida influye, sobre todo a la hora de de que se manifiesten, porque muchas veces tenemos ahí algún, nosotros decimos un sustrato, ¿no? Como una, tenemos la base, en el corazón uh -huh. tenemos algún defectillo de fábrica, muchas veces los tenemos, pequeños cortocircuitos, y a veces con la vida que tenemos el alcohol, el estrés, uh -huh. pues eh, hace que puedan desencadenarse esas arritmias que tenemos ahí calladas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una variedad de arritmias muy grande. Hay arritmias propias de gente joven que no tienen que son totalmente benignas. Y luego, pues la arritmia más frecuente que vemos es la fibrilación auricular, ¿no? Que es la que vemos sobre todo en personas mayores. Y que, como ha dicho muy bien Carmen, pues requiere un anticoagulante como tratamiento porque el riesgo de ictus que se asocia a la fibrilación auricular es muy alto. Y entonces, prácticamente... Eh, tal y como diagnosticamos una fibrilación auricular, estamos usando un anticoagulante para que esa sangre esté líquida y no tenga riesgo de ictus, que el ictus es la causa número uno de, de dependencia en España. ¿no?
1: Claro. Iba a preguntarle eso precisamente, ¿no? Cómo conviven, cómo se relacionan enfermedades coronarias con otras condiciones de salud, ¿no? Eh, usted lo ha comentado, ¿no? Colesterol, diabetes, eh, tensión alta... Pero bueno, luego también hay otras enfermedades que pueden convivir ¿no? con, una, con otra coronaria, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, por desgracia es que el, el cuerpo es muy complejo, ¿no? Y entonces mm. tenemos ahí una serie de combinaciones y el tiroides afecta al ritmo cardíaco y algunas enfermedades...
1: ¿Ven complicaciones? Eh, o no, no, sea, ¿ven...? Claro.
4: Bueno, imagino Vemos, que las historias de hecho, que ven todos claro, los días, nosotros, por ejemplo, los cardiólogos. algunas
1: no son fáciles, ¿no?
4: Claro, porque tienes que encajar un puzzle uh -huh. donde la medicación uh -huh. que le pones para el corazón no le puede ir mal para otra cosa y al revés, ¿no? Y entonces estás ahí siempre combinando... Hacen encaje de bolillos, ¿no? y por ejemplo, nosotros los cardiólogos pues ahora tratamos también pacientes con diabetes, porque tenemos tantos que al final pues tienes que tratarlos para no estar derivándolos al endocrino, mejor para una pastilla ¿no? y uh -huh. cosas así. ¿no? Entonces, uh -huh. al final, todas las enfermedades que rodean al paciente, pues hay que integrarlas y, y ponerlas eh, en orden para que todo eso, porque todo eso al corazón le va a afectar de, algún, de un modo u otro. ¿no? Uh
1: -huh. De las arritmias, vamos a dar un saltito a las valvulopateas. Uh -huh. eh, ¿Cómo saben que una válvula está fallando? Pues
4: normalmente hay dos formas de saberlo. Normalmente eh, una de dos. o El paciente tiene algún síntoma y el síntoma, ¿Cómo, cómo, el síntoma puede ser, por ejemplo, una arritmia o puede ser uh -huh. que sea fisio o que tenga algún tipo de limitación de cansancio excesivo y entonces pues ya se le hace un examen, ¿no? Y, y otra forma muy habitual de descubrir una, una alteración de una válvula es escuchando un soplo, el famoso soplo, que la gente tiene un soplo. Uh -huh. El soplo es un ruido que escuchamos con el fonendo. Cuando, cuando auscultamos a un paciente en el pecho, pues, escuchamos un ruido. Normalmente no escuchamos la sangre pasar, escuchamos las válvulas que abren y cierran, ¿no? Escuchamos pum, pum, el famoso pum, uh -huh. pum del corazón, ¿no? Pero en las válvulas, cuando, cuando hay una lesión de válvulas, normalmente la sangre hace un ruido al ¿Cómo? atravesar esa válvula ¿no? Entonces que, escuchamos ese soplo. El
1: que entonces, que es además muy característico, sí, ¿no? Hay,
4: hay soplos muy característicos. Ahora, por ejemplo, yo creo que la válvula, eh, la valvulopatía más frecuente que vemos es la estenosis aórtica, es decir, la válvula aórtica es la puerta por la que expulsa la sangre del corazón. El corazón bombea la sangre y sale por una puerta, que es la válvula aórtica. Y con, bueno, con el envejecimiento de la población, al vivir más años, es verdad que la gente pues, vive 90 años, pero eso... Esa, esas válvulas han ido calcificando ¿no? y ahora estamos viendo muchísimas válvulas aórticas con calcificaciones de la edad y que están muy estrechas y que requieren una solución. ¿Por qué
1: nos calcificamos?
4: Bueno, porque el, yo, yo digo a los pacientes que el calcio se va de los huesos al corazón ¿no? claro. igual que se descalcifican los huesos claro. por un proceso ya de, de, pues, de desgaste y de, de envejecimiento, pues esas calcificaciones buscan otro sitio ¿no? y calcifican las arterias y calcifican las válvulas y calcifican otras estructuras. ¿no? Uh
1: -huh. Por lo tanto es que venimos preparados para un detalle. Terminado el número de años. Estamos programados.
4: Estamos programados eh, sí, sí. al final. Claro, lo que pasa es que por, eh, por suerte, fallan, bueno, ¿no? por suerte tenemos solución para esas válvulas que exacto, se estrechan.
1: Exacto, y eso es lo que iba a comentar. ¿Cuál es la solución? Las cambian.
4: Sí. Hasta ahora la solución siempre había sido una cirugía de recambio de la válvula, ¿no? entrar en quirófano y un cirujano cardiovascular, pues sustituye la válvula enferma por una prótesis que podía ser una prótesis metálica o una prótesis biológica, digamos, biosimilar. ¿no? Hoy por hoy se ha desarrollado el, el campo de la hemodinámica muchísimo y somos capaces de poner válvulas, por ejemplo, válvulas aórticas por cateterismo, con lo uh -huh. cual no tenemos que abrir el esternón, no, no hay que abrir el pecho, no hay que operar un paciente y qué diferencia, eso es, una, ¿no? es un avance en cuanto a la agresividad digamos, del procedimiento porque es un paciente que está una noche o dos en el hospital y que se va andando y sin, sin ninguna herida.
1: ¿Hay rechazos?
4: No, ese tipo de válvulas no tienen rechazo, es decir, no existe ese tipo de rechazo, con lo cual son es unas es una, una, una válvulas muy seguras, ¿no? Uh -huh. no tenemos ese problema. ¿Y uh -huh.
1: qué arreglan?
4: Bueno, lo que arregla, arregla es este... O sea,
1: cuando, cuando ya te sí. ponen la válvula, bueno, eh, ya, ya se acabaron los síntomas. Automáticamente,
4: ¿Al, claro, al, al día siguiente, la persona dice que ya nota otra cosa. Al día siguiente. ya el, el tapón ese que tenía en la puesta del corazón ya desaparece y ya esa asfixia que había, esa, fa esa fatiga excesiva, a veces incluso los pacientes se desmayan o tienen dolor en el pecho, eso desaparece. Y la verdad es que los pacientes eh, mejoran muchísimo. Cuando tú sustituyes una válvula enferma y la, el, el procedimiento, tanto sea cirugía como por cateterismo, Va bien y no, no hay complicación Y eso el paciente se pone nuevo muy rápido, muy rápido.
1: Pasa con todo lo que implantan en el corazón, ¿no? Uh -huh. El estén, pues uh -huh. pasa lo mismo. El paciente Igual. pasa de estar muy mal a, a, a estar como una rosa. A estar como una ¿no? rosa, efectivamente. Sí, eh, bueno. Con las válvulas. ¿Y pasa también con el marcapasos?
4: Sí, el marcapasos es bueno pues un salvavidas. ¿no? Eh, cuando el ritmo cardíaco se o por desgaste por la edad o por, lo, o por un problema del tipo que sea eléctrico en el corazón eh, va cayendo en pulsaciones y las pulsaciones son muy muy bajas pues hay que poner un marcapaso, el marcapaso es una solución para ese problema y, y igualmente es una intervención con anestesia prácticamente local o una pequeña sedación y que la persona se puede ir a casa prácticamente el mismo día al día siguiente y cambia la vida, claro, porque el pa uh -huh. un, un paciente con 40 o 50 pulsaciones o bueno, 50 puede que no, pero con 40 pulsaciones está arrastrándose literalmente por la casa, uh -huh. y con su marca paso puesto. se va con 70 pulsaciones y se va nuevo. ¿no?
1: La enfermedad cardíaca en mujeres, vamos ahí doctor, porque hay diferencia en, en los síntomas y en el tratamiento.
4: Sí, hay una brecha, esta es una brecha que está cada vez más, más conocida y más estudiada, y, y bueno a partir de que había más veíamos más mortalidad en la mujer que en el hombre. Uh -huh. Es decir, si la mortalidad de un hombre en un infarto en el hospital es de un 8%, la mujer era un 16. Es okay. que es el doble. Uh -huh. Y entonces, eh, pues se ha estudiado el porqué, ¿no? Pensábamos que es que los síntomas del infarto en la mujer eran totalmente diferentes, y no es tan así. Es decir, la mujer también tiene dolor en el pecho, pero eh, la mujer a veces acompaña los síntomas, mmm, con los adorna de una manera que el diagnóstico no es tan fácil, eso hay que decirlo, uh -huh. y a veces eh, también el... El médico que está enfrente de la paciente mmm, puede atribuir los síntomas a otros problemas, por ejemplo, ansiedad o otras uh -huh, cosas. Uh -huh. y, y es verdad que en la mujer, luego es verdad que, los, por ejemplo, los infartos en la mujer son edades más avanzadas, son más mayores. Uh -huh. Todo eso ha hecho al final que, la, que los tratamientos y la mortalidad de las mujeres pues, sea, sea superior al del hombre, ¿no? Entonces esto requiere una, una revisión, ¿no? y, y, y la verdad es ¿no? que nosotros, por ejemplo, en nuestros congresos, cada vez hablamos más de esto, y hay grupos de trabajo por ejemplo en la Sociedad andaluza de cardiología hay un grupo de trabajo de corazón y mujer es decir que estamos eh, concienciados en, en mejorar eso ¿no?
1: esto es muy importante porque ya lo saben ¿no? uh -huh. eh, ya tienen esa información claro. ya lo saben y me imagino que esto hace sí. que se ponga más atención no
4: exacto eh, yo creo a, que a la historia yo,
1: clínica yo le diría a las mujeres ¿no?
4: a las mujeres que nos escuchen que si tienen dolor en el pecho si se ponen malas que intenten no minimizar esos síntomas o quitarles importancia, claro. que piensen que puede ser un infarto. Es, decir, uh -huh. es verdad que antiguamente se decía que las hormonas femeninas protegían del infarto y tal, eso fue una cosa que se dijo una época.
1: Eso no sé si es un mito.
4: Pero eso, bueno, eso era Porque verdad, es, es, mitos, es verdad que las hormonas femeninas protegen, ¿no? sí, uh -huh. las la hormonas femeninas protegen el corazón hasta, hasta determinada edad, pero a partir de la menopausia eso ha cambiado. Claro. Y, ya, y encima si la mujer ha sido fumadora o, o otros... Eh, adornos, uh -huh. como que tenga sobrepeso, que sea diabética, o lo que sea, al final está adelantando la edad de presentación del infarto. ¿no? Claro. Y, y claro, el problema es que antes nadie ve, no es no tan frecuente ver una mujer de 40 años con un infarto, ahora sí. Uh -huh. Ahora ya lo vemos todas las semanas.
1: ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Mujeres de 40 años con un infarto. De, y
4: hombres. O sea, pero mujeres de 40 años o sea, antes que era muy usted difícil. Usted diría,
1: eh, doctor Mora, que ha bajado la edad de presentación de, sí, de sí. los infartos en la gente.
4: Sí, de hecho en Estados Unidos uno de cada cinco infartos tiene menos de 40 años. ¿Y
1: a qué lo atribuyen?
4: Pues probablemente a los hábitos que tenemos eh, en nuestro tiempo. Es decir, nosotros estamos comiendo peor que nuestros padres o nuestros abuelos. Eh, fumamos más y la mujer fuma más que el hombre, eso hay que saberlo. Eh, y bueno, la tecnología, toda esta tecnología que tenemos ahora, que móviles, ordenadores, tablets, hace que los jóvenes hagan menos deporte, hagan menos ejercicio y la obesidad infantil se está disparando. Y eso es un factor de riesgo. Y bueno, pues es, es un perfil que vemos en el hospital. Esos infartos de 40 años tiene mucho que ver con hábitos poco saludables y tabaco y tal. Sumado muchas veces al factor genético que puede haber de, de fondo, ¿no? Pero... O sea
1: que ya con, con todo eso, papeletas, uh -huh. con, claro. vamos comprando papeletas. Exactamente. Vamos comprando Esto papeletas, al final... pero cada vez que 40 años, es que es verdad que es una edad, es que son personas muy jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes, muy jóvenes, jóvenes para sí, un sí, primer sí. infarto, ¿no?
4: Exacto. Y, y bueno, pues eh, hay que creo que hay que hacer campañas de prevención mm. desde la infancia mm. para que los niños aprendan a comer, aprendan a valorar lo que es el tabaco y otros tóxicos que hay ahora, ¿no? Mm -hmm. eh, como el vapor por ejemplo. ¿no? Como el
1: vapor por ejemplo. Y ese tipo de...
4: de de sustancias que lo que vienen a, es a aumentar el riesgo cardiovascular y cuando llegan a los 40 años pueden acumular un riesgo que, que no debería
1: Muy alto, muy alto Doctor Mora, ha sido un placer se ha pasado el tiempo enseguida porque los temas eran muy interesantes y espero que de esto los oyentes como siempre saquen una conclusión sí. y, y bueno, y se trata de cuidarnos ¿no? se, trata sí, de... se trata
4: de cuidarnos de ponernos el chanda todos los días sí. y de comer Totalmente. empezar a comer comida sana Mm. Y, y huir del tabaco y de todos los tóxicos que podamos.
1: Que no es tan difícil, que no es tan difícil, no. pero claro, la vida nos tienta.
4: Tiene premios, eh, si lo no haces bien, tiene premio.
1: Es, mm. es verdad, es verdad. Doctor Javier Mora, muchísimas gracias. Eh, es cardiólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga y eh, ha sido una charla muy interesante. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: La pregunta de la tarde que viene a continuación y que es, ya saben que terminamos siempre con una pregunta, y la de hoy es... ¿Por qué se inflaman los ganglios? Lo vamos a contestar enseguida.
3: La tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
1: ya saben que la pregunta de hoy la acabo de formular ¿Por qué se inflaman los ganglios? Lo queremos saber porque a veces es verdad Se llaman también para que sepan el nombre, pues eso, técnico, eh, adenopatías, ¿no? que es causada, son causadas por, por distintas razones, pero vamos a ver por qué. El doctor Ismael Omar Millán es médico internista en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctora Omar, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: Hola Marilo, muchas gracias. Siempre un placer saludarla.
1: Un placer. ¿Por qué se inflaman los ganglios?
9: Eh, bueno, eh, en primer lugar, si, si usted me lo permite, eh, hacer una, una, una pequeña reflexión. ¿no? Es decir, porque Tener ganglios es bueno, no viviríamos sin ganglios. ¿no? Claro, decir, bueno, que...
1: buena, buena apreciación.
9: No, le digo porque porque veces cuando alguien no, no llega raro. y dice
1: tengo ganglios, ya le dirá sí, yo también. Sí,
9: sí. Claro. Efectivamente, no, eh, es decir, es, bueno, muy someramente no sí. de, decir eso que no se asuste, uno tengo ganglio, gracias a Dios, no, verdad. Claro, eh, claro, es, claro, Es parte de, de, de lo que llamamos el sistema linfático, no, mm -hmm. que muy someramente tenemos las arterias, las venas y, y los capilares, los, los vasos linfáticos. ¿no? ¿no? que es como un mecanismo de defensa diríamos que, que los ganglios son como si me permite dicho coloquialmente como un colador no que es donde están los linfocitos que entre otras cosas destruyen uh -huh. eh, cosas que son que son perjudiciales para nosotros como uh -huh. distintas proteínas virus eh, bacterias etcétera etcétera ¿no? eh, decir bueno ¿por qué se inflaman se pueden inflamar por muchas cosas pero yo quería decir primero que es muy importante cuando una, una persona decía a nuestros oyentes verdad que eh, tiene ganglio es muy importante las características que tengan los ganglios. ¿no? Eso no todos van a ser malos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se pueden inflamar? Pues fundamentalmente pueden inflamarse, o lo, o lo más frecuente, no suelen ser con infecciones. no eh, Si tenemos, por ejemplo, los ganglios que, que tenemos submandibulares, ¿no? debajo de la mandíbula, pues eh, infecciones eh, caries, infecciones odontológicas, pues pueden hacer que, que sea la inflamación, porque, eh, si me, me he dicho un poco burdamente, es como el basurero, no donde, eh, para que no pasen al torrente circulatorio, para que no pasen a otro sitio, pues los linfocitos destruyen allí la, eh, los virus o la bacterias, en este caso. ¿no? Eh, también se pueden... Eso sería, como diríamos, la causa más, más frecuente ¿no? uh -huh. de la inflamación. Eh, también hay eh, causa evidentemente, que es lo que más nos llama la atención ¿no? y lo cual tenemos que tener, obviamente, causas tumorales, no causas tumorales de distinta, de distinta consideración. ¿no? Si hay eh, lo que llamamos no lo, el cáncer de la sangre, no dicho la leucemia o, o los linfomas, pues cuando hay una proliferación de linfocitos o hay una, una leucemia, también pueden inflamarse los ganglios, pero tienen unas características muy distintas a las que hemos hablado eh, antes. ¿no? Yo siempre cuando veo a algún paciente en consulta le digo, bueno, evidentemente que hay que estudiarlos, que hay que explorarlos, pero que fundamentalmente un ganglio, ¿cuándo nos debe preocupar? ¿no? Pues cuando un ganglio duro, que es pétreo, que está eh, adherido a la… A la partes profundas que no se puede mover o, o duele mucho o crece mucho, eso tendría que preocuparnos un poquito más. Luego, pues, eh, eso sería otra causa, ¿no? No solamente además los linfomas o las leucemias, sino también los gángulos pueden ser una, una expresión ¿no? de, de una metástasis, ¿no? Que pasa, es como esa parada de autobús, ¿no? Que antes de ir a otro a otro órgano, pues pueden estar en los, en los, en la, en los ganglios, ¿no? En la, eh, cuando hay una adenopatía. Y luego hay otra causa o, o causas que son también eh, frecuentes, como son enfermedades inflamatorias, ¿no? como el lupus, la artritis reumatoide o, o la sarcoidosis. Y bueno, finalmente también puede ser, pues hay una gran cantidad de medicamentos que, que pueden hacer que, que aumenten la, los ganglios, ¿no? que haya adenopatía. Pero, como les decía, para mí lo, lo fundamental es eh, intentar ¿no? diferenciar las características ¿no? De, del ganglio que tenemos, si es uno, si es mucho o, o dónde está. ¿no? no es lo mismo tener uno o dos eh, solamente en el cuello a tener ya en el cuello, en la axila o en la ingle. ¿no? Eso es un poquito… Mmm, muy someramente, ¿no? <risa> dicho esto.
1: Muy bien. Pues le agradecemos la explicación porque ha sido magnífica. Ya sabemos por qué se inflaman los ganglios y cuándo, y cuándo verdaderamente tenemos que prestar atención, ¿no? Y, y ha dado unas características muy concretas eh, para que, bueno, pues no fijemos en ello, ¿no? Doctora Omar, muchísimas gracias por habernos contado y respondido nuestra pregunta de hoy.
9: Pues muchas gracias a usted, Marino, que tenga muy buena tarde.
1: Que tenga buena tarde también. Gracias, un saludo. Lo dejamos saludo. aquí, que estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde y llega nuestra compañera Natalia Barnés enseguida con El Mirador, pero yo me despido de ustedes hasta mañana a las 4. Ha sido un placer como siempre. Ya saben que a las 4 arrancaremos con nuestro cafelito y beso para después seguir con la entrevista. Y a las 6 de la tarde cuidarnos y cuidarles. Un beso para todos. Adiós.